0: Anda sedang mendengarkan acara Suara Pengharapan bersama Pendeta Petrus Nawawi dengan topik Amazing Hope atau harapan yang mengagumkan. Selamat mendengarkan. What you leave behind. Apa yang kita tinggalkan. Apa yang kita wariskan. Saudara ada pepatah yang mengatakan bahwa Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, tetapi manusia itu meninggalkan nama. Persoalan bukan hanya sekedar nama, tetapi kesan apa yang ada di dalam nama itu, itu yang menjadi penting. Saya percaya bahwa setiap orang pada waktu meninggalkan dunia ini, pasti ada sesuatu yang ia tinggalkan. Hanya saja yang ia tinggalkan itu kita tidak tahu. Bisa saja itu positif, bisa saja itu baik, bisa saja itu harta, bisa saja itu nama, tetapi pasti ada sesuatu yang bisa ditinggalkan. Nah Alkitab mengatakan di dalam Amsal pasal yang ke-13 ayat yang ke-22 demikian, dikatakan orang bijak, eh, orang baik meninggalkan warisan bagi anak-anak, cucunya. tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar dikatakan orang baik itu meninggalkan warisan bagi anak cucunya tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar di dalam terjemahan ter, versi terjemahan yang lain dalam bahasa Inggris Dikatakan, a good man leaves an inheritance. Orang yang baik itu meninggalkan inheritance. Itu adalah warisan. To his children's children and the wealth of the sinner dan kekayaan orang berdosa, find its way eventually into the hands of the righteous. to whom it was laid up. Tapi dikatakan, kekayaan orang berdosa itu, terjemahnya bagus dikatakan, find its way eventually. Dia akhirnya akan menemukan jalannya sendiri, kemana? tangan orang benar. Seolah-olah saudara, kalau orang itu hidupnya benar, maka nanti, harta itu akan datang ke dalam hidupnya, kira-kira begitu. Find its way eventually. Nah, dikatakan di sini yang dimaksud dengan orang baik, orang benar di dalam bahasa aslinya itu top. Makanya nama Tobi, kayak Pak Tobi itu, itu artinya adalah baik. Tapi istilah nama Tobi sering diartikan Tuhan yang baik. Tapi kata top itu artinya baik. Tapi top itu mengandung makna. Maknanya itu bukan sekedar baik titik, tetapi top itu artinya sangat baik dan tepat seperti yang diinginkan. Itu baik. Jadi ada orang yang berlaku baik, tapi enggak tepat, enggak seperti yang diinginkan. Contohnya ada orang baik, dia bantu orang, dia tolong orang, tapi yang ditolong itu maling, saudara. Dia bantu orang, dia tolong orang, tapi nolong membantu melakukan kejahatan. nggak tepat. Nah yang dimaksud dengan top orang baik ini adalah orang yang baik dan tepat seperti yang diinginkan. Nah kata yang sama ini kata yang dipakai ketika Tuhan berbicara kepada Daud. Tuhan, mengang, Tuhan mengatakan kepada Daud bahwa Daud baik. Kenapa? Bukan hanya dia baik, tetapi pada saat itu Tuhan sedang memuji Daud, Tuhan sedang berkata seolah-olah acungkan jempol, kamu baik karena ia hendak membangun bait Allah. Tapi Tuhan katakan rencana itu baik, keinginan hati itu baik, tapi nanti yang akan membangun bukan engkau tapi anakmu. Kenapa baik? Karena itu pas, cocok dengan hatinya Tuhan. Karena cocok dan pas dengan hatinya Tuhan, maka kemudian dikatakan kekayaan orang berdosa. Find its way eventually. Kemana? tangan orang benar itu. Jadi saudara kalau kita berbicara tentang warisan, kalau kita berbicara tentang warisan, maka warisan apa yang kita mau berikan? Apa yang mau kita tinggalkan kepada anak cucu kita. Dan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini benar. Bahwa sebetulnya yang diwariskan itu, karena kalau kita berbicara tentang warisan, kalau kita berbicara tentang sesuatu yang kita wariskan kepada orang lain, kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, maka bagi seorang olahragawan, seperti para atlet-atlet yang lain, mungkin yang dianggap sebagai satu prestasi hebat yang bisa diwariskan itu adalah tentang statistik prestasi atau tentang piala, tentang kejuaraan-kejuaraan hebat yang bisa dikumpulkan. Bagi seorang pengusaha, bagi seorang businessman, mungkin yang dimaksud dengan warisan itu adalah harta, kekayaan, aset, perusahaan, pekerjaan yang sudah mapan, itu yang diwariskan. Tapi mungkin bagi orang-orang tertentu, yang disebut sebagai sesuatu yang bisa diwariskan, diturunkan, diberikan kepada dunia ini, kepada orang lain, itu adalah nama besar. Itu adalah tentang bagaimana kepahlawanan di dalam hidup, sebagai satu tokoh yang dikenal. Saudara bisa beraneka ragam yang bisa kita, Gambarkan sebagai apa warisan yang kita mau tinggalkan. Kalau saya tanya warisan apa yang saudara mau tinggalkan, kalau satu hari nanti saudara meninggalkan dunia. Apa yang mau saudara tinggalkan? Kepada keluarga saudara, kepada orang-orang yang mengenal, kepada dunia di sekitar kita, apa yang kita mau tinggalkan? Saudara ada seorang bernama Kon Nicholas Sinsendorf, Atau tepatnya kaum Nicholas Ludwig von Sinsendorf. Seorang bangsawan dari Austria, dari Moravia. Dia pangeran bangsawan orang yang sangat kaya sekali tinggal di kastil, di istana Kessel. Satu hari hidupnya di jamaah Tuhan. Satu hari hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Hatinya yang tadi bergelora untuk dunia. mengumpulkan kekayaan, menumpuk kekayaan, sekarang berubah 180 derajat. Dan dia memberikan seluruh hidupnya, memberikan seluruh kekayaannya untuk Tuhan. Dan selama pelayanannya, banyak hal luar biasa yang dilakukannya Dia berjasa membangun banyak panti asuhan-panti asuhan. Di dalam pelayanannya, dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa dan menjadi inspirasi bagi tokoh-tokoh gereja selanjutnya setelah dia. Seperti John Wesley dan banyak lagi diinspirasi hidupnya oleh orang ini. Dan yang paling legendaris adalah ia menjadi pemimpin dari satu gerakan yang disebut sebagai Moravian Movement. Yang dimulai dari satu persekutuan doa kecil, yang berdoa setiap hari, Dan doa itu tidak berhenti seratus tahun saudara. Dari dia hidup setahun tujuh belas sekian, sampai dia sudah mati, persekutuan doa itu masih terus berlangsung, dan dari persekutuan doa kecil ini, kemudian merambam menjadi satu kumpulan, dan kemudian menjadi satu gerakan, mengirim misioneri kemana-mana ke seluruh penjuru dunia. Di akhir hidupnya, dia menulis banyak buku, Dia menciptakan banyak lagu-lagu hymns yang masih dinyanyikan sampai hari ini. Di akhir dari hidupnya dia menyampaikan tentang satu statement penting. Tentang apa artinya hidup bagi dia dan apa yang mau dia tinggalkan. Dia simpulkan dalam satu kata, dia katakan preach the gospel, die and forgotten. Beritakan Injil, mati dan dilupakan. Kenapa dia mengatakan begitu? Karena semua yang dia lakukan... ...bukan untuk mencari populir- popularitas bagi dirinya. Semua yang dia lakukan... ...bukan untuk menumpu kekayaan bagi dirinya. Semua yang dia lakukan... ...bukan untuk mencari tempat di mana dia bisa berkiprah luar biasa, bukan. Semua yang dia lakukan... Itu dia lakukan bagi Yesus. Dia ingin mengatakan bahwa ini yang harus aku lakukan. Sebagai orang yang percaya Tuhan. Sebagai orang yang dipakai oleh Tuhan. Dan setelah selesai forgotten, beres. Bukan buat aku, tapi buat Tuhan. Dan itu pula yang kemudian dikatakan oleh Paulus. Paulus mengatakan, aku hidup. tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Paulus mengatakan yang sama aku hidup, tapi bukan aku sendiri yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Saudara warisan apa yang mau kita tinggalkan? Karena itu akan menentukan bagaimana kita hidup. Kalau kita anggap bahwa kekayaan, harta, aset, usaha, perusahaan, pekerjaan itu yang penting untuk kita wariskan, hidup kita akan mati-matian di situ. Kalau kita pikir bahwa pengaruh, nama besar, kepahlawanan yang akan diwariskan, kita akan hidup mati-matian di situ. Jadi saudara, kalau saudara mau mewariskan, kalau bicara warisan itu di dalam bahasa Inggris, Kalau bahasa Indonesia hanya warisan. Tapi bahasa Inggris betulnya ada beberapa kata. Ada inheritance, ada legacy, ada heritage. Nah saudara kalau kita bicara tentang inheritance, inheritance itu adalah warisan. Tapi konotasinya berkaitan dengan aset, dengan harta, dengan keuangan, dengan kekayaan. Kalau legacy atau heritage dulu itu berupa budaya, berupa bangunan dan sebagainya. Tapi kalau legacy, saudara, kalau legacy itu yang diwariskan, yang diturunkan, itu adalah sikap. Seseorang bisa mewariskan perusahaan yang maju, kuat, kokoh, terus bertumbuh kepada anaknya. Kepada karyawan di perusahaannya. Dan kalau itu diberikan, oh itu akan menjadi pemberian yang luar biasa. Tetapi legacy bukan diberikan pada waktu kita meninggal. Legacy itu ditanamkan. Legacy itu diteladangkan. Sementara kita hidup. Hidup kita invest pada seseorang. Hidup kita invest pada lingkungan. Inheritance itu kalau dipakai bisa habis. Harta dipakai terus habis. Legacy itu adalah sayap dan akar. Semakin dipakai bukan semakin lemah. Semakin dipakai bukan semakin habis. Semakin dipakai dia akan semakin berkembang. Sehingga orang akan semakin kokoh. Dan kalau orang mewarisi legacy janji firman Tuhan, the wealth of the sinner, find its way eventually. Akan menemukan jalan sendiri, cari sendiri. Jadi kalau saudara mau mewariskan, pilihlah warisan yang tidak akan lekang oleh waktu. Kalau harta diwariskan, bukan rahasia lagi, Adik kakak bisa berantem, tuntut menuntut di penjara. Dulu belum diwariskan baik-baik, begitu diwariskan langsung bertengkar. Saling curiga, rasa nggak aman. Tapi kalau legacy, kalau itu diwariskan, itu akan membuat kehidupan tetap dikenang. Itu akan membuat yang masih hidup melakukan yang sama. Dan itu seperti sayap dan akar. yang makin lama makin dalam, makin lama terbang makin tinggi. 2 Timotius pasal 4 ayat 6-7 Dikatakan mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Paulus katakan, sekarang nih dia berada di penghujung hidupnya. Dikatakan, darahku sudah dicurahkan, aku sudah sebentar lagi nih, waktuku nggak lama. Tapi yang dia katakan ayat yang ketujuh itu, itu statementnya. Itu legasi yang ditinggalkannya. Dia tidak meninggalkan warisan dalam bentuk harta. Sama seperti Yesus waktu mati, dia tidak meninggalkan aset apa-apa. Tapi legacy, dia tinggalkan. Dan itu bermanfaat sampai hari ini. Pada waktu Paulus meninggal mau meninggalkan dunia ini, saudara tahu apa yang sudah dilakukan Paulus? Uh, luar biasa. Kalau bicara soal pendidikan, Paulus mendapatkan pendidikan yang terbaik di antara generasi sejamannya. Dia yang paling top. bicara tentang pengorbanan di dalam pelayanan, dia pengorbanannya luar biasa, bukan hanya soal dianiaya, bukan hanya soal mengalami uh, apa hujan badai karam kapal, bukan, bukan hanya itu. Kalau kita baca kita tahu dikatakan bahwa dia harus membiayai pelayanannya sendiri dengan bekerja. Kalau bicara soal merintis gereja, bukan satu gereja yang dia rintis. Ada banyak gereja yang dia rintis. Tapi pada akhir hidupnya dia tidak mengatakan apa yang sudah dia lakukan. Berapa gereja yang sudah dibangun? Berapa hebatnya pengorbanan yang sudah dilakukan? Berapa dahsyatnya kepahlawanan yang sudah ditunjukkan? Pengorbanannya sampai berdarah-darah, dilempari batu, disiksa, dicaci maki. Dia enggak cerita dan bangga dengan itu semua, Saudara. Tapi dia hanya katakan itu bahwa aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. I have fought the good fight. Aku sudah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Saudara, dua hal yang penting di sini. Kalau kita berbicara tentang apa yang mau kita tinggalkan, Paulus di sini mengatakan apa yang dia wariskan, apa yang dia tinggalkan, apa yang selama ini dia perjuangkan. Dikatakan I fight the good fight, I fought the good fight. Dikatakan dia mengakhiri perjuang sampai akhir untuk pertandingan yang baik. Saya senang dengan kata good fight. Satu peperangan yang baik. Di dalam bahasa aslinya dikatakan worthy, honorable, and noble. Saudara, di dalam dunia ini ada yang layak untuk kita perjuangkan. Dan ada yang sebetulnya tidak layak untuk kita perjuangkan. Paulus di dalam hidupnya memperjuangkan yang noble, yang mulia, yang honorable. Yang terhormat dan yang worthy, yang layak, yang pantas. Ada banyak orang menyia-nyiakan hidupnya untuk hal yang gak layak. Untuk hal yang tidak terhormat, untuk hal yang tidak mulia. Paulus memperjuangkan yang mulia, yang terhormat, yang layak. Tahukah saudara... Ini merupakan satu warisan yang penting. Kenapa? Kata yang digunakan di sini tentang seolah tentang perlombaan, pertandingan, hidup ini seperti itu. Hidup ini seperti suatu pertarungan, fight. Bahkan bukan hanya sekedar pertarungan, Alkitab mengatakan ini seperti peperangan. Sehingga setiap hari, semakin hidup kita benar, Semakin kita jadi target. Dan kalau kita menjadi target, saudara yang ditarget itu bukan hanya saudara. Bukan hanya saya. Tapi keluarga. Dan disitulah pertaruhannya. Dan disitulah warisan yang kita mau tinggalkan. Disitulah legasi yang kita mau tinggalkan. Apa yang kita perjuangkan sampai habis-habisan. Apakah kita akan memperjuangkan kebenaran hidup dalam kesetiaan seperti Paulus, atau kita kompromi dalam hidup ini? Ada orang yang heran, dibilang heran ya Pak, anak saya ini saya ajar suruh ke gereja, suruh baca Alkitab, tapi jadinya kok nggak seperti yang saya inginkan. Saudara jangan heran seperti itu. Karena anak tidak hanya belajar dari apa yang orang tua katakan, tapi dia belajar dari apa yang orang tua lakukan. Dari apa yang orang tua anggap penting dalam hidupnya. Kalau orang tua menganggap penting itu bukan gereja, kalau orang tua menganggap yang penting itu bukan Tuhan, maka dia akan belajar yang sama. Nah saudara, setiap hari kita berada dalam pertempuran yang seperti itu. Yang jadi target kita, tapi sebetulnya bukan kita. Di kiri kanan kita ada banyak orang. Nah pada saat itulah, apakah kita tetap hidup di dalam kebenaran atau kita kemudian kompromi di dalam hidup ini. Itu yang akan kita tinggalkan. Kalau kita di dalam kehidupan ini, di dalam pernikahan kita, Di dalam rumah tangga kita, kita mengalami kesulitan, kita mengalami tantangan, dan kita tetap bertahan, menunjukkan kesetiaan, menunjukkan kasih kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita. Kita sedang mewariskan legacy kepada mereka. Dia belajar, oh kayak begini. Tapi kalau kita kalah pada saat itu, yang kalah bukan hanya kita. Itu semua yang kita wariskan kekalahan kepada sekitar kita. Sehingga kalau ada masalah di dalam rumah tangga, pria, laki-laki, jadilah laki-laki. Ingat bahwa ini bukan antara Anda dengan istri Anda, bukan. Ini antara mempertahankan bukan... Harga diri gengsi anda dengan istri, bukan, bukan itu. Tapi ini tentang legacy yang mau kita tinggalkan. Ini tentang warisan termahal yang mau kita tinggalkan. Saat itulah kita sebetulnya sedang mewariskan. Karena legasi itu bisa positif, bisa negatif. Kalau kita ingin meninggalkan harta yang tidak pernah habis dimakan rakyat, Kalau kita mau meninggalkan kekayaan yang sesungguhnya untuk keturunan kita. Berani seperti Paulus. Dikatakan aku menyelesaikan perjuangan ini. Perjuangan yang diselesaikan. Dengan apa dia menyelesaikannya? Istilah yang dipakai lebih lanjut oleh Paulus dikatakan. Dengan memelihara iman. Keep the faith. Believe all the way. Dengan terus percaya. Saudara, orang yang bisa bertahan di dalam situasi yang menekan, ketika ada masalah dalam rumah tangga, ketika ada tantangan di dalam pekerjaan, ketika iman kita dicoba, ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang menekan, beranikah kita bertahan di dalam kebenaran yang kita percayai? Atau sekedar kompromi? Seorang atlet yang terkenal, yang pada tahun 2012 yang lalu pada waktu Olimpiade di London, namanya tiba-tiba mencuat lagi. Setelah puluhan tahun, Eric Lidl, seorang atlet pemecah rekor lari 400 meter, pemegang medali emas di Olimpiade Perancis Paris pada tahun 1924. Sudah lama. Tapi karena diadakan di Inggris dan ini pada waktu itu mewakili Inggris. Tahun 2012 merebak lagi. Dan orang-orang semua dikagetkan kembali oleh apa yang pernah dilakukan. Singkat cerita, Eric Liddell adalah pelari 100 meter dan 200 meter. Dia dikirim negaranya untuk mewakili negaranya ikut olimpiade. Pas pada waktu dia mendapatkan jadwal di mana dia bertanding... Jadwal itu jatuh pada hari Minggu, dia menolak, dia bilang sorry. Kalau hari Minggu saya nggak akan ikut bertanding. Oh dicaci maki orang, disalut oh dicaci maki oleh manajernya, semua bahkan teman-temannya semua mengatakan nggak apa-apa. Kamu ke gereja bisa Minggu depan. Ini Olimpiade cuma sekali mungkin seumur hidup kamu. Kamu masa korbankan ini untuk negara? Negara dikorbankan hanya untuk ini. Dia bilang enggak, saya sudah buat komitmen masalahnya. Dan komitmen saya, saya enggak mau diganggu juga. Oh, sampai semua datang pejabat tinggi datang dipanggil sama ratu, dia bilang tidak. No. Akhirnya Panitia Olimpiade berunding. Negaranya ikut berunding. Akhirnya dicari satu solusi. Begini aja. Kamu ikut lari 400 meter. Itu jatuh hari Kamis. Tapi itu lari 400 meter yang belum pernah dia ikut. Karena itu bukan keahliannya. Tapi dia memilih untuk ikut itu. Dan dia menang. Medali emas. Dan dia menang. Bukan hanya menang, memecahkan record, saudara. Pada saat itu, kalau ceritanya berhenti sampai di situ, itu hanya cerita tentang, wah hebat ya, pahlawan top. Selesai. Tapi bukan. Dia bilang, aku bukan berjuang untuk medali ini. kalaupun enggak dapat medali, enggak apa-apa. Aku berjuang untuk imanku. Setelah itu, dia masih ikut berlomba selama hampir 20 tahun dan kemudian melanjutkan hidupnya menjadi misioneri. dan meninggal di Cina di dalam penjara Jepang di sana. Hidupnya menjadi contoh iman. Saudara mungkin kita nanti berhadapan dengan situasi yang lain, tapi kita harus mempertahankan Kompromi nggak ya? Nipu nggak ya? Bohong nggak ya? Benar apa nggak ya? Dan pada waktu itu kita sedang meninggalkan legacy. Apa yang kita tinggalkan? Yang terakhir dia katakan mencapai garis akhir, finish the race, mengakhiri sampai pada garis akhir. Bahkan di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan I've Run heart Into the finish Bukan sekedar lari sampai finish Tapi berlari dengan Sekuat tenaga Sampai finish Saudara itu yang dilakukan oleh Paulus Dalam hidupnya Dan itu yang dia tinggalkan Menjadi legacy Bagaimana dengan kita Apa yang mau kita tinggalkan Semuanya tergantung Bagaimana kita menjalani Sisa hidup kita ini Anda telah mendengarkan dari topik Amazing Hope atau harapan yang mengagumkan. Pekannya akan datang, pendeta Petrus Nawawi akan melanjutkan topik tersebut pada hari, jam, dan lombang radio yang sama. Pastikan Anda mengikutinya. Sampai jumpa pada pekannya akan datang. Tuhan memberkati.